0: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου του 2011. Σε ένα σημείο στο μοναστηράκι, κοντά στα σουβλάκια του Μπερακτάρι, ένας ηλικιωμένος άντρας κάθεται πίσω από ένα μικρό πάγκο. Πάνω στον πάγκο στίβες από βιβλία, σακούλες, ένα στυλό για αφιερώσεις και ένα τασάκι γεμάτο από τσίγαρα. Στο εξώφυλλο των βιβλίων είναι η φωτογραφία του νεότερου εαυτού του και τίτλος του «Το μακρύζε Νωρί εκείνο το μεσημέρι, ο άντρα θα νιώσει και θα γύρει πάνω στον πάκο του. Θα είναι η τελευταία μέρα τη ζωή του. Η μουσική θα πάυσει και το ζεϊπέκικο θα μείνει ατελείωτο. Αυτή είναι η ιστορία του Νίκο Κοεμζή. Γεια σα, είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast. Το οποίο σα αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.gmail.com Το ημερολόγιο δείχνει 24 Φεβρουαρίου του 1973. Βρισκόμαστε στην Αθήνα της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών λίγους μήνες πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είναι ένα αποκριάτικο Σαββατόβραδο που κανεί δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα πέρναγε στην ιστορία με το χειρότερο τρόπο. Σε ένα μικρό διαμέρισμα επί τη Οδού, με άνδρου στο κέντρο, μια παρέα μαζεύεται για να γιορτάσει. Ο μεγαλύτερο τη παρέα, ο 35 χρονο Νίκο Κοϊμτζή, είχε πρόσφατα βγει από τη φυλακή μετά από τέσσερα χρόνια εγκλισμού για κλοπή στη Θεσσαλονίκη. Ο εργοδότης του εκεί δεν τον είχε πληρώσει τα μεροκάματα και ο Νίκος εισέπραξε τα χρωστούμενα με το δικό του τρόπο. Στο διαμέρισμα είναι ο 28χρονος αδερφός του Δημοσθένης και ο αδελφικός του φίλος Θωμάς. Μαζί τους είναι και οι κοπέλες του Νίκου και του Θωμά και η γυναίκα του Δημοσθένη η Σοφία. Στο τραπέζι ανάμεσά του το μπουκάλι με το ουίσκι κατεβαίνει γρήγορα. Το κέφι ανεβαίνει και τα αστεία πάνε και έρχονται. Ο Νίκο είναι ένα σκληρό χαρακτήρα. Αυτό που θα περιέγραφε κάποιο ω μάγκα παλαιά κοπή. Με το τσιγάρο να κρέμεται πάντα στα χείλη του, θέλει ό,τι δεν μπορεί να λύσει, να το κόψει. Κάποια στιγμή στο σαλόνι ένα από τα αστεία θα τον ενοχλήσει. Θα παρεξηγηθεί και θα σηκώσει το χέρι του, χαστούκίζοντας δυνατά την κοπέλα του στο πρόσωπο. Η κοπέλα θα σηκωθεί να φύγει, αλλά οι υπόλοιποι θα την πείσουν να μείνει. Αφού το ξέρει τον Νίκο. Αφού η ένταση ξεθυμάνει και η παρεξήγηση ξεχαστεί, η παρέα αποφασίζει να συνεχίσει τη διασκέδαση έξω και α βρέχει απόψε. Θα περάσουν για λίγη ώρα από μία δισκοτέκ και μετά θα αρχίσουν να αναζητούν τραπέζι στα μπουζουξίδικα του κέντρου τα οποία βρίσκουν όλα γεμάτα. Λίγο μετά τη μία η παρέα θα φτάσει έξω από το νυχτερινό κέντρο η νεράιδα της νύχτας που βρισκόταν επί Αγίου στην Κυψέλη. Πρώτα ονόματα εκεί, οι λαϊκοί τραγουδιστές, Κώστας Καρουσάκης και Τάκης Αθανασιάδης. Και αυτό το μαγαζί είναι γεμάτο. Πάνω από 200 άτομα διασκέδαζαν εκείνη τη στιγμή μέσα. Η παρέα θα πιέσει τον Μέτρ, ο οποίος θα καταφέρει να τους βολέψει σε ένα τραπεζάκι πίσω-πίσω, με την υπόσχεση να τους φέρει κάπου καλύτερα όταν αδειάσει λίγο το μαγαζί. Και έτσι θα γίνει. Λίγο αργότερα θα τους φέρει στο πρώτο τραπέζι, το τραπέζι που κρατούσαν πάντα ρεζερβέ, για όποιον επώνυμο ερχόταν και μπορεί να ήθελε να κάτσει. Τώρα μπροστά τους ανοίγει ένα καινούριο μπουκάλι ουίσκι. Η παρέα πίνει και καπνίζει και διασκεδάζει μαζί με όλους τους άλλους. Στο μαγαζί απλώνεται μια ομίχλη από καπνό και η ορχήστρα με τη μουσική τη ανεβάζει το κόσμο στη πίστα να χορέψει. Στην παρέα του Νίκου η ατμόσφαιρα δεν είναι πια η καλύτερη. Το πολύ πιωτό με το στομάχι άδειο τον έχει ζαλίσει και κάθεται κάπως αμήλιτος και υποτονικό. Ο ίδιος θα πει: Κοίταζα την πίστα, αλλά κανέναν δεν έβλεπα καθαρά. θα το ποτό να με κυριεύει. Νίκο, κρατήσου», είπα στον εαυτό μου: Δεν είχα φάει τίποτα ένα εικοστετράωρο. Σαν ένα ξεσηκωτικό τσιφτετέλι, η κοπέλα του θα σηκωθεί να χορέψει στην πίστα. Εκείνη την εποχή το τσιφτετέλι θεωρούνταν ένα και προκλητικό που σήκωνε πειράγματα και έντονα βλέμματα. Ο Νίκο αρχίζει να νιώθει πάλι τα νεύρα του να τσιτώνουν. Λίγο αργότερα, όταν προσπαθεί να ανάψει ένα τσιγάρο, η κοπέλα θα του πάρει τα σπίρτα από το χέρι και περιπεκτικά θα ανάψει τελικά το δικό τη. Μετά από αυτό, ο Νίκο ζητά εκνευρισμένο από τι γυναίκε να φύγουν από το μαγαζί και έτσι θα μείνουν μόνο οι τρει άντρε. Η ώρα περνά και η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ο κόσμο χορεύει ασταμάτητα. Ο Νίκο ζητά από τον αδερφό του Δημοσθένη να χορέψει ένα ειζαϊπέκικο όπως μόνο εκείνος ήξερε για να το καμαρώσει. Τα δύο αδέρφια ήταν πολύ δεμένα μεταξύ τους. Η σκληρή του ζωή και η μεγάλη φτώχεια τους είχε φέρει πολύ κοντά. Με καταγωγή από το Αιγίνιο Πιερίας, η μεγάλη οικογένεια με τα πέντε παιδιά είχε περάσει πολύ δύσκολα. Ο πατέρας, ο Παναγιώτης Κοεμτζής ή αλλιώ καπετάν κεραυνό. Ήταν κομμουνιστής και μέλος του εθνικού απελευθερωτικού μετόπου κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Κατέφυγε στον Όλυμπο για να πολεμήσει, διώχτηκε σκληρά και φυλακίστηκε από την αστυνομία. Στο ημερολόγιο του ο Νίκος τα έγραφε «Η ζωή μας, τα κλάματα της μητέρας, η πείνα που μας θέριζε έχουν ριζώσει μέσα μου και υποφέρω περισσότερο τώρα που τα σκέπτομαι από όταν τα ζούσαμε». «Δεν χορτάσαμε ποτέ, πεπατάγαμε θα ήθελα πολύ να με άφηναν να χορτάσω. Σε όλη μου την παιδική ηλικία υπήνα με κυνηγούσε σαν σκιά. Όταν γεννήθηκε ο Δημοσθένη, εγώ ήμουνα ηταντά του. Ο πατέρα μου, έμπορος επίπλων, πήγε αντάρτη στην Αλβανία και άφησε τα παιδιά του ξυπόλυτα και ξελιγωμένα. Εμά δεν μα έδιναν στα φιδόψωμα. Κάποτε θυμάμαι, είπα το δάσκαλό μου φασίστα, και εκείνο έσπασε τη βέργα του στα αυτιά μου και έβαλε τα παιδιά να με φτύνουν. Ζητούσα βιβλία και ο πατέρας μου έλεγε «Τα βιβλία θα κοιτάμε ή πώς θα ζήσουμε». Είχα συνηθίσει. Ό,τι και να έκανα, δίκιο ή άδικο, έπρεπε να με δίρουν στο σπίτι. Μια φορά με έγδισαν, με κρέμασε ο πατέρα όπω τα και άρχισε να με χτυπά με το καμτσίκι όπου χτυπούσε ζηκωνότανε το κρέας. Λυποθύμισα και έμεινα μια εβδομάδα στο κρεβάτι». Με τον τρόπο που με έδρυναν και πιο πολύ άδικα, με είχαν αγριέψει και ζούσα σαν μικρό αγρίμι. Αναγκάστηκα να δουλέψω, στην αρχή πουλούσα καραμέλε, ύστερα δούλεψα σε περιβόλη. Με σήκωνο δάσκαλο δεν ήξερα έτρωγα ξύλο, τρεπόμουνα, δε φοβόμουνα. Ο πατέρας μου κάποτε μου είπε νευριασμένο: Αλί, δεν θα μου κάνει κουμάτο, φύγε και μη σε ξαναδώ. Έφυγα, πήγα στη Νέα Αλεξάνδρεια και έγινε Έκανα διάφορε δουλειέ. Γύρισα μια μέρα στο χωριό. Θυμήθηκα το παρελθόν όταν ο Χρήστος μου είπε ότι ο πατέρας κρέμασε το Δημοσθένη. Έτρεξα αμέσω και πήρα το καμτσίκι από το χέρι του. Τώρα Δημοσθένη ζητά από τον τραγουδιστή Καρουσάκι να πλησιάσει το τραπέζι του. Θέλει να κάνει το χατίρι στον αδερφό του. Θα πει στι Βεργούλε να το χορέψω παραγγελιά. Παραγγελιά είναι μια ειδική αφιέρωση την οποία χορεύει μόνο του στην πίστα αυτό που τη ζητάει. Δεν το ξέρω το τραγούδι, θα απαντήσει ο Καρουσάκη, αλλά και να το ήξερα, το μαγαζί είναι γεμάτο και όλοι χορεύουν. Δεν μπορώ να του ζητήσω να αδειάσουν την πίστα. Ο Δημοσθένη θυμώνει, φέρνει το δάχτυλο στα χείλη του σε μια χειρονομία που σημαίνει: Θα τα πούμε μετά εμεί. Ο Καρουσάκη ανησυχεί και φοβάται ότι αυτή η παρέα θα φέρει μπελάδε στο μαγαζί. Τελειώνοντα το πρόγραμμά του, συναντά τον Τάκη Αθανασιάδη στα καμαρίνια και τον ενημερώνει για το τραπέζι με την προκλητική συμπεριφορά. «Πες εσύ τις βεργούλες», θα πει στο αδελφό του, «να τους κάνουμε τη χάρη για να μην έχουμε τρεχάματα». Ο Αθανασιάδης βγαίνει στην πίστα και αρχίζει το πρόγραμμά του. Ο Δημοσθένης ζητάει και από εκείνον το τραγούδι για να χορέψει. «Το επόμενο τραγούδι είναι παραγγελιά», ανακοινώνει ο τραγουδιστής από το μικρόφωνο. «Είναι τέσσερις και μισή το μικροφωνο ειναι τέσσερι και μιση το πρωι Οι πρώτες νότες του Μάρκου Βαμβακάρη αρχίζουν. Σε εκείνη την πίστα τη Νεράιδα θα χορευτεί το πιο μοιραίο ζεϊμπέκικο. Το τι ακριβώ έγινε όταν ξεκίνησαν οι βεργούλε, κανεί δεν το ξέρει. Όποιον και να ρωτήσει, θα πει τη δική του εκδοχή. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή Τάκη Αθανασιάδη, ο δημοσταίνη άρχισε να χορεύει το τραγούδι, αλλά η πίστα γέμισε και με άλλου θαμώνες που αγνόησαν την παραγγελιά του. Εκείνο ήθελε να φέρνει τι τροφέ μόνο του, να χορέψει ένα παθιασμένο ζεϊμπέκικο αφιερωμένο στον αδερφό του. Η πίστα όμω δεν ήταν άδεια. Πε του να κατέβουν για να χορέψω την παραγγελιά μου, είπε ο Δημοσθένη στον Αθανασιάδη. Τι θε να σου κάνω, απαντά εκείνο. Ο Νίκο ανεβαίνει στην πίστα και πλησιάζει απειλητικά το τραγουδιστή. Αθάνα, δεξιγέσαι καλά. Ο Αθανασιάδης του δίνει το μικρόφωνο. Πε το εσύ να φύγουν από την πίστα, γιατί εγώ δεν το λέω, ζήτησε το εσύ από τον κόσμο. Σύμφωνα με την παρέα του Νίκου, του Δημοσθένη και του Θωμά, τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Όσο Δημοσθένης φέρνει τις πρώτε στροφέ από τι βεργούλε, στην πίστα ανεβαίνει μια παρέα αλλιώτικη. Δύο από του θαμώνε είναι αστυνομικοί με πολιτικά, και στο πίσω μέρο του παντελονιού φέρουν τα όπλα του. Η αστυνομία την περίοδο τη Χούντα είναι παντοδύναμη. Από τον τελευταίο χωροφύλακα μέχρι του ανώτερου αξιωματικού είχαν τεράστια εξουσία μέσα στο καθεστώ, και ο Νίκο τρέφει ιδιαίτερο για την εξουσία. Ως εσημασμένο, καλείται διαρκώ στην ασφάλεια για οποιαδήποτε τρέχουσα υπόθεση και ανακρίνεται πάντα σκληρά με βασανισμού. Ξυλοκοπείται, μπαίνει στην απομόνωση, μένει νηστικό. Του φέρονται όπω του φερόταν ο πατέρα του. Είτε έχει δίκιο, είτε έχει άδικο, η κατάληξη είναι ίδια. Οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν του αδερφούς Κοεμτζή, οι οποίοι είναι σεσημασμένοι για μικροεγκλήματα και παρενοχλούν το δημοσταίνει την ώρα που χορεύει. Κοεμτζάκι. «Ετοιμάσου για την ξεφτίλα της ζωή σου» του λένε και ο ένας τον σπρώχνει πάνω στους υπόλοιπου της παρέας του. Ο Δημοσθένης πέφτει κάτω, πάνω στα σπασμένα πιάτα και γυαλιά της πίστας και τραυματίζεται. Ο Θωμάς που βλέπει τη σκηνή που εκτιλήσεται σκουντάει τον Νίκο, ο οποίος ακόμα δεν έχει αντιληφθεί το συμβάν. Όταν εκείνος δει τον αγαπημένο του αδερφό ματωμένο, θα σηκωθεί από τη θέση του σε κατάσταση αμόκ. Τον συμπρόχωνο εγώ τον Αγγελί αυτό το δημοσταίνει. και ήλιο του έλαβε και τον Αγγελί πάει στον Και όπως πάει με ρίξει, εγώ το χέρι μου έχω σημάδι ακόμα εδώ. Εδώ, εδώ, είχα σκιστεί κάτω, ήταν γυαλιά τα χέρια μου. Τα αίματα που είδε ο Θωμάς, γυρίζει και χτυπάει τον Νίκο και του λέει Νίκο ούτε ε, ο Σκοτώνιον, τον δημοσταίνει. Τότε ελάφρυγε ο Νίκο. Και ήρθε και γύρω μου, Εγώ ήμουν κάτω και με είχε με το πιστόλι έτσι. Ο αστυνομικός. Κάτω, με παντούσαν αυτό έγινε μέσα 8 θρόλεπτα. Ό,τι κι αν προηγήθηκε... είτε μια διαμάχη με αστυνομικούς... είτε μια απλή παρεξήγηση με τους θαμώνες... ο Νίκος Κοεντζής άρχισε να φωνάζει... «Παραγγελιά ρε, παραγγελιά». Αλλά δεν θα ήταν μόνο η παραγγελιά. Κάποιοι θα πούν ότι ο Νίκος εκείνη τη στιγμή... ξέσπασε μια ζωή από αδικίες, φτώχεια και καταπίεση. Μια ζωή που έπρεπε να βρει τρόπο να επιβιώνει χωρίς καμία στήριξη. Μια ζωή που η αστυνομία είχε ρόλο τιμωρητικό. Έβγαλε από τη ζώνη του έναν καλοακονισμένο σουγιά, άπλωσε το χέρι του και άρχισε να βυθίζει το μαχαίρι σε όποιον έβλεπε μπροστά του. Πρώτο έπεσε από μια μαχαιριά στην κοιλιά ο ίδιο ο φίλο του Οθωμά. Τυφλωμένο από μένο δεν αντιλήφθηκε ούτε τον ίδιο του το φίλο. Μετά επιτέθηκε σε αυτού που φέρεται να είχαν στριμώξει τον αδερφό του, τον 28χρονο χωροφύλακα Μανόλη Χριστοδουλάκη τον 31 ετών στη φύλακα Δημήτρη Πεγιά και τον φίλο του Γιάννη Κουρτή, έναν φανοποιό, ετών 34. Ο τελευταίος ήταν στο κέντρο με την αδερφή του, η οποία ήταν σαν αναπηρικό αμαξίδιο. Εκείνη τον πλησίασε και προσπάθησε να τον αγκαλιάσει έτσι πως κοίτονταν στο πάτωμα της πίστας. Και οι τρεις άντρες έχουν πέσει νεκροί. Η επίθεση του Νίκου ήταν σαρωτική. Μαχαίρωνε στην κοιλιά και όταν διπλώνονταν από το πόνο του σέκοβε και το λαιμό Δεν σταμάτησε όμως εκεί Με το χέρι του απλωμένο και το μαχαίρι να στάζει αίμα έκοβε τη σάρκα όποιου έβλεπε μπροστά του και μάλιστα έστριβε και τη λεπίδα για να σιγουρευτεί ότι θα κάνει την περισσότερη ζημιά Φέρνει κύκλου στην πίστα και ανάμεσα στα τραπέζια που αναποδογυρίζουν σε πανικό σε ένα δικό του θανατηφόρωζε υπέκικο Γυρνάει στα πλάγια και τα σώματα σοριάζονται το ένα μετά το άλλο παντού στην εράιδα. Εκεί που μέχρι πριν από λίγο ακούγονταν τραγούδια, γέλια και χειροκροτήματα, τώρα ακούγονται ουρλιαχτά και βοκυτά πόνου. Ο κόσμος θρημώχνεται και ποδοπατιέται στην προσπάθειά του να βγει από το κέντρο. Με το μαχαίρι του ο Νίκος Κοεμτζής ανοίγει το δικό του δρόμο μέχρι την έξοδο. Ο τραγουδιστής Κώστας Καρουσάκης θυμάται στο βιβλίο της Γιούλης Καρουσάκη «Τα λερωμένα της νύχτας». Στην προσπάθειά μου να βρω κάποιον να ειδοποιήσει τα ασθενοφόρα, έφτασα στην έξοδο, την ίδια ακριβώς στιγμή, με τον Νίκο Κοέμτζη. Ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Τον κοίταξα και με κοίταξε. Έμεινα ακίνητος για μερικά δευτερόλεπτα από όσο μπορώ να θυμηθώ και να συνειδητοποιήσω το χρόνο εκείνες τις στιγμές. Κοντά μου ήρθε ο Γιώργο Γιαλούρης, χρόνια επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων και φίλο μου. Αντελήφθη τον κίνδυνο που διέτρεχα και μέσπροξα προ τον τοίχο για να φύγω από το οπτικό πεδίο του Κοεμτζή και από την τροχιά του μαχαιριού του. Ο Κοεμτζή, κρατώντα πάντα το μαχαίρι του, χάθηκε μέσα στη νύχτα. Όλοι οι κυψέλοι είναι τώρα στο πόδι. Τα και σερβιτόροι γυρίζουν τα τραπέζια ανάποδα για να βγάλουν πάνω του έξω το κόσμο που αιμορραγεί. Τραγικός απολογισμός, τρεις νεκροί και 7 σοβαρά τραυματίες. Αίματα παντού. Στην πίστα, στους τοίχου στα ρούχα των ανθρώπων. Οι τραγουδιστές έξω από το μαγαζί κάθονται σε ένα πεζούλι και κλαίνε από το σοκ με αναφυλιτά. Φτάνει η ασφάλεια και τα ασθενοφόρα το ένα μετά το άλλο. Τραγωδία. Η υπηρεσία διώξεως κοινού εγκλήματος αναζητά τα δύο αδέλφια. Ο Δημοσθένη είχε καταφύγει στο σπίτι του ενώ ο Νίκο, αφού πέρασε για λίγο από το δικό του, στι 6 το πρωί χτύπησε το κουδούν ενό φίλου του στη Δάφνη και ζήτησε καταφύγιο εκεί. Ο φίλο του τον άφησε να μείνει για λίγο μαζί του, αλλά την επόμενη κιόλα μέρα κάλεσε στην ασφάλεια και τον κατέδωσε. Τίποτα δεν είχε όμω τελειώσει. Ο Νίκο βγαίνει από το σπίτι με του αστυνομικού να τον κυνηγούν στη γειτονιά, με το μαχαίρι που το βράδυ το θάνατο, τώρα του απειλεί. «Σκοτώστε με τώρα να τελειώνουμε», του φωνάζει με την αστυνομία να απαντά με βροχή από σφαίρε. Άλλωστε ήταν ζήτημα τιμής προς τους δολοφονημένους συναδέλφου τους. Τον πέτυχαν στα πόδια και ξιστά στην κοιλιά. Ο κοεμτζής πέφτει κάτω, αλλά το μαχαίρι είναι ακόμα στο χέρι του. Ένας πολίτης από τη γειτονιά τον πλησιάζει από πίσω και του χτυπάει με ένα δοκάρι το χέρι για να του πέσει το μαχαίρι. Μόνο έτσι κατάφεραν να το συλλάβουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπό του ήταν να αναγκάσει του αστυνομικού να τον σκοτώσουν εκεί επί τόπου για να γλιτώσει τη φυλάκηση. Η νεράιδα τη νύχτα κλείνει για τρει μέρε όσο κρατάει ανάκριση για το περιστατικό, ο Κώστα Καρουσάκη απει. Κάθε βράδυ γινόταν το αδιαχώρητο. Οι περισσότεροι έρχονταν να δουν από κοντά όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και τον χώρο που συνέβη το φωνικό. Κανένα από όλου εμά που δουλεύαμε εκεί δεν μπορούσε να το ξεχάσει. Όλοι ήμασταν μουδιασμένοι σαν χαμένοι. Η επιθυμία μας ήταν να μετακομίζαμε σε άλλο χώρο, να μην πατάμε στη πίστα που άφησαν την τελευταία τους πνοή οι συνάνθρωποί μας. Αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει. Συνεχίσαμε να ζούμε, να δουλεύουμε, χωρίς όμως να ξεχάσουμε το τραγικό γεγονός που σημάδεψε τη ζωή όλων μας. Αιωνία η μνήμη αυτών των ανθρώπων που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή. Ο Νίκο Κοεμτζής παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό κακουριωδικείο Αθηνών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μαζί του και ο Δημοσθένης αλλά και ο Οθωμάς με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Τη δίκη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη η Ελλάδα, συνεπαρμένη από το χρονικό της μεγάλης φαγής. Δεν υπάρχει εφημερίδα που να μην έχει πρωτοσέλιδο το βασικό κατηγορούμενο Σχεδόν αγνώριστο μέσα στη δικαστική αίθουσα Περιποιημένο, ξυρισμένο, με μεγάλα κοκάλινα γυαλιά και μπαστούνι Έμοιαζε με παρεξηγημένο λόγιο Το κλίμα διέπεται από βαθιά συγκίνηση για τα πολλά θύματα Η πολιτική αγωγή ξεψαχνίζει τα γεγονότα εκείνης της νύχτας Και καλεί δεκάδες από τους αυτόπτες μάρτυρες Προσπαθούν ακόμα να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι οι γυναίκες της παρέας εκδιώχθηκαν πριν από την επίθεση. Ήταν άραγε προσχεδιασμένη φασαρία. Η υπερασπιστική γραμμή του Νίκου θα είναι ότι υποφέρει από κάποια ψυχική νόσο. Ο δικηγόρος του θα παρουσιάσει στο δικαστήριο τα επίσημα έγγραφα που θα αναφέρουν ότι απαλλάχθηκε από το στρατό εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων. Εκείνο τον Νοέμβριο θα διαρρεύσει στην εφημερίδα ταχυδρόμος το ημερολόγιο του με σκοπό να προκαλέσουν τα γραπτά του το κοινό αίσθημα. Παρ' όλα αυτά, οι δικαστές δεν θα επιτρέψουν ο νίκο να εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο. Ο ίδιος θα δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας πως για όλα αυτά, το υπερβολικό ποιοτό η προσβολή αλλά και ο φόβος ότι κάποιο έκανε κακό στον αδερφό του». Η σχέση του θα αναδειχθεί και μέσα στο δικαστήριο, όπου τα αδέρφια θα είναι αχώριστα και ο ένα θα υποστηρίζει τον άλλο. Μιγάλο ο Νίκο σε μένα. Τι με αγαπούσε πάρα πολύ. Το μόνο που ήθελε να με βλέπει να χορεύω. Εγώ, σαν πατέρα, γνώρισα τον Νίκο. Περισσότερο, και μετάδερφο. Πρώτα τον είχα σαν πατέρα και μετάδερφο. Όσον έβαζε ένα κομμάτι ζάχαρη σε ένα μαντίλι, το βάζα και μου το δίνει για μητέρα. είχε στα χέρια ο συνέχεια ο ο Νίκο δεν θα παραδεχτεί ότι γνώριζε ότι οι δύο θαμώνες ήταν αστυνομικοί, αντιθέτω θα υποστηρίξει ότι το έμαθε από τις εφημερίδες την επόμενη μέρα. Όπως και να έχει, στην απολογία του στο δικαστήριο είναι η μοναδική φορά που θα κλάψει και θα είναι για τα θύματα. Θα ζητήσει πολλές φορές συγνώμη για το κακό που προκάλεσε και θα δείξει ειλικρινή μεταμέλεια. Μάλιστα, ουδέποτε θα ζητήσει να το καταλογιστούν κανενός είδους ελαφριτικά». Στις 12 Νοεμβρίου ανακοινώνονται οι ποινές. Ο Θωμάς θα ανακηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών. Ο Δημοσθένης θα καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση. Ο Νίκος τρεις φορές αθάνατο και εφτά φορές ισόβια. Ο Δημοσθένης θα καταρρεύσει στο άκουσμα της ποινής του θανάτου για τον αδερφό του, αλλά ο ίδιος θα είναι στοϊκός, κατά άλλου απλά ακόμα μια φορά σκληρό. Ο Νίκο Κοεντζή μεταφέρεται αρχικά στι φυλακές Αλικαρνασού ω ο δολοφόνο των αστυνομικών. Με αυτή του την ιδιότητα θα είναι κόκκινο πανί τόσο για του φύλακε όσο και για την αστυνομία. Κάθε μέρα θα τον επισκέπτονται στο κελί του, λέγοντα του την ημέρα που θα εκτελεστεί, ισοπεδώνοντα του έτσι την ψυχολογία. Θα είναι διαρκώς θύμα ξυλοδαρμών και παρενοχλήσεων. Κλεισμένο στην απομόνωση, θα υποφέρει για καιρό. Και ακόμα και όταν μεταφερθεί στι φυλακέ Κέρκυρα, οι συνθήκε δεν θα αλλάξουν. Σα έχουν βασανίσει στη φυλακή Μετά... πάλι. Πέσανε 75 φύλακε με τα ρόπαλα και με κοπαράγια. Κι εγώ να περνάω ανάμεσα από τα του και να δέχομαι τα χτυπήματά του στα διαμαρτυρήτα. Και, και αυτά όλα δίχω να έχω διαπράξει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα στι φυλακέ. Τρεις μήνες μετά τη φυλάκησή του θα ανακοινωθεί από το καθεστώς της χούντα η κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο Νίκος Κοεμτζής θα είναι ο πρώτος καταδικασμένος σε θάνατο που η ποινή του θα μετατραπεί σε ισόβια. Μέσα στη φυλακή θα δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Έχοντας αποδεχτεί τη τιμωρία για τα ιδεχθεί εγκλήματά του, ο Νίκος Κοεμτζής μετατρέπεται σε μια πατρική φιγούρα... Ανάμεσα στους υπόλοιπους, αμαρτωλούς και κυνηγημένου, βλέπει το πρόσωπο του αγαπημένου του αδερφού Δημοσθένη Παίρνει υπό την προστασία του όσους τον έχουν ανάγκη και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των συγκρατούμενών του Ασχολείται με τη ζωγραφική και την πίση στις οποίες αποτυπώνει το σημάδι της τιμωρίας πάνω του αλλά και τη μεταμέλειά του Ακούμε ένα ποίημά του με τη φωνή του Γιώργουλιανή Λέει Αφού τράβηξε. Και σκόρπισε στον δρόμο, είναι και αυτό στα πρακτικά, μέσα στο θείο νόμου. Να μην μπορεί οδύρεσαι, να μην μπορεί χτυπιέσαι. Για σένα η μοίρα έγραψε, πάντα να τυρανιέσαι. Κλάψανε μάνες και παιδιά, γυναίκες, παλικάρια, κι όλους εσύ τους φόρεσαις στο πένθος και στα μαύρα. Εσκόρπισε στο θάνατο, για δυο παλιοκουβέντες, τράβηξε στο μαχαίρι σου και έσφαξε στους λευβέντες. Δεν θα απασχολήσει ποτέ ξανά το σοφρονιστικό σύστημα με κάτι αρνητικό. Ίσα ίσα θα τον αγνωρίζουν όλη την προσπάθειά του να είναι πάντα δίκαιος και ψύχρεμο. Το επαναστατικό του πνεύμα διοχετεύεται σε δράσεις που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στις φυλακές για τις οποίες θα λέει ότι είναι εκτροφία κακοποιών Στις 29 Μαρτίου του 1996 ο Νίκος Κοεμτζής αποφυλακίζεται από τι φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών μετά από 23 ολόκληρα χρόνια εγκλισμού θα γράψει την ιστορία της ζωής του στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Το μακρύζε υπέκικο». Φυσικά, η νύχτα στην Εράιδα θα είναι το σημείο σταθμός. Η πώληση των βιβλίων του θα είναι το μοναδικό του έσοδο και από αυτό θα βιοπορίζεται. Θα στέκεται για χρόνια σε διάφορα σημεία σε όλη την Αθήνα με ένα στενό τραπεζάκι. Στην πλατεία Μοναστηραϊκείου, στην Κηφισιά, στον Πειραιά και πολύ συχνά έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδ Δυστυχώ δεν θα καταφέρει ποτέ να αποτινάξει τη φτώχεια ακόμα και ελεύθερο. Στι 23 Σεπτεμβρίου του 2011, ο 73χρονο Νίκο Καμτζή επιστρέφει μετά από λίγο ήμερη απουσία στο σημείο που νόμιμα πλέον, με ειδική άδεια από το Δήμο, μπορεί να πουλά τα βιβλία του. Τον ταλαιπωρεί ένα πόνο στο στήθο για τον οποίο δεν θα αναζητήσει έγκαιρα ιατρική βοήθεια. Γύρω στη μία το μεσημέρι, ο άντρα θα γύρει πάνω στον πάκο του. Οι γνώριμοι καταστηματάρχε και υπάλληλοι τη πλατεία θα του προσφέρουν νερό και θα καλέσουν ένα διασώστη με μηχανή που βρισκόταν εκεί κοντά. Μέχρι να καταφθάσει το ασθενοφόρο, κάνουν μέχρι και χρήση απεινειδωτή, αλλά μάταια. Ο Νίκο Κοεμτζή θα αφήσει την τελευταία του πνοή στην πολυκλινική λίγο μετά τι 2 από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιστορία του Νίκου Κοεμτζή και τη παραγγελιά του απέκτησε με το πέρασμα του χρόνου ιδιαίτερα ρομαντική χρειά. Ο παρανοϊκός Νταΐς έγινε σύμβολο της ξεχασμένης Λεβετιάς σε μια Ελλάδα που πολύ γρήγορα άρχισε να χάνει τη λαϊκότητά της. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος συμπεριέλαβε στον επιτυχημένο δίσκο του Ρεζέρβα το τραγούδι «Μακρύζε Ιμπέκικο για τον Νίκο». Ένα δεκαπεντάλεπτο δημιούργημα με 90 στίχους χωρίς ρεφρέν, το οποίο δεν μπόρεσε να παιχτεί στα ραδιόφωνα και να απογειωθεί εμπορικά. Το 1980 γυρίζεται η ταινία «Παραγγελιά» του σκηνοθέτη Παύλου Τάσιου, βασισμένη στην αληθινή ιστορία. Διαβάζουμε στο βήμα. Οι σκηνές στο σκυλάδικο, όπου η τραγωδία κορυφώνεται, είναι τόσο βαθιά βουτυγμένε μέσα στο καπνό, το ποτό, το φτηνό λαϊκό άσμα, το σπασμένο πιάτο, το φτηνό γυναικείο άρωμα, τα κουρασμένα πρόσωπα και το σάπιο γαρύφαλο, που ο θεατής νιώθει σε σημείο που το ξέσπασμα του Νίκου καταλήγει να είναι λυτρωτικό Η ταινία είναι ντυμένη με τα σκοτεινά ποίηματα της τότε σύζυγου του σκηνοθέτη Αδικοχαμένης ειθοποιού και ποιήτριας Κατερίνας Γόγου Εσύ όμω λέει, δεν θα σε αυτούς Θα σηκωθεί και θα χορέψεις παραγγελιά, δεργούλες και με δύρανε. Και θα κρατάς τις κούφτες σου αγάπη και με προσοχή το μυαλό μου Είναι έτοιμο να διαλυθείς τα πονάει.